0: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez. Politiquement incorrect.
1: Alors, on ne parlera ni de COVID-19, ni de racisme. Ça va faire changement. On va parler de lutte, de lutte professionnelle, parce que Pat Laprade et Bertrand Hébert viennent de signer un livre, La biographie du géant ferré, euh, qui est un français qui est né, euh, André Roussimoff, qui est devenu une légende du milieu de la lutte. Un livre à la hauteur du personnage, hein, plus de 500 pages, ce livre-là. C'est toute tout une Bible. Un des auteurs, Bertrand Hébert, est avec nous. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Euh, je veux rien te dire, dès le début, là, Ça toujours, j'ai toujours eu de la difficulté à prendre au sérieux la lutte. Moi, quand j'étais jeune, mes chums tripaient sur la lutte, aimaient ça. Et moi, je regardais ça et je, je, je me disais de voir des hommes de 50 ans en slip, en train de faire des prises dans une arène, je trouvais ça pathétique et, et, et rigolo. Euh, est-ce que est-ce que je, je, je suis passé à côté de quelque chose
0: d'important? Ben écoutez, c'est comme n'importe quelle autre discipline. Hein. Ce, qui, ce qui faisait le charme de la lutte, selon moi, c'était justement cette espèce d'univers où, où fiction et réalité s'entremêlaient dans, dans, dans un spectacle où le bien et le mal s'affrontent continuellement. Là. Oui. Euh, et et c'était un, un théâtre populaire pour beaucoup de gens, là, euh, où on pouvait aller se défouler et sortir nos émotions. Et c'est beaucoup ce qui a marqué. Et on avait des personnages à l'intérieur de tout ça qui étaient comme le géant ferré, plus grand que nature, totalement qui ont dépassé les cadres de la lutte. On n'a on qu'à penser à sa participation là, au film Princesse Bouton d'or ou À l'homme de 6 millions de dollars. Euh, qui ont marqué l'imaginaire collectif.
1: Parce qu'il euh, y avait des personnages dans la lutte à cette époque-là, j'en parlais tantôt avec Benoît Dutrisac, là, les, les Poudrés d'Hollywood, il euh, y avait Eddie Crishman, il y avait les lutteurs nains, le Sky Lolo, euh, Little, euh, Beaver. Little Beaver, qui, qui était absolument pas amérindien, c'était un gars de Saint-Sauveur, je pense.
0: <rire> il y en a, j'ai
1: ouais, C'est ça. Et bon, le géant ferré était vraiment dans une classe à part, euh, le D'ailleurs, votre livre s'intitule « Le géant ferré, la huitième merveille du monde euh, ». Ben, premièrement, ce qu'il distinguait, c'était sa taille incroyable.
0: Bien, oui, effectivement. Donc, le géant euh, André Wissimov, son vraiment souffrait d'acromégalie. Et euh, l'acromégalie, c'est, euh, pour rendre ça le plus simple possible, on en discute en détail dans le livre, mais c'est une tumeur qui pousse sur la glande hypophyse et qui euh, fait qu'on continue de produire des hormones de croissance euh, sans arrêt. Euh, et euh, non seulement à, à l'adolescence, quand ça s'est déclaré dans la calenderie, mais euh, plus tard dans sa vie. Donc, c'est pour ça que la morphologie du géant va changer. Là, si on regarde des, des photos des années 60, 70, fin 70, début 80, fin des années 80, 1990, on change complètement la morphologie. Mm -hmm. On va, entre autres, voir euh, que l'espace entre ses dents va s'élargir euh, considérablement. Et ça, c'est un symptôme classique, c'est-à-dire que les extrémités vont continuer, elles, de grandir et d'épaissir. Donc, euh, au, au travers de sa vie, il va souffrir beaucoup, mais ça va lui donner... Euh, ce, ce, ce corps et cette morphologie-là euh, qui l'a rendu euh, si incroyablement euh, connu à travers le monde. Mais, mais
1: d'ailleurs, c'est de... ça, il, il devait souffrir beaucoup. là.
0: Ben, en début de vie, c est, c est, ça, ça, tout allait bien. Là. Il profitait de la vie au maximum, il faisait la tournée, il voyageait, et son corps lui permettait d'être un lutteur euh, relativement très agile et euh, très technique quand il le voulait, là, même à cette époque-là, là. mais dès le, le, le milieu des années 80, euh, les abus de table euh, combinés avec la maladie vont faire qu'on on va le voir chambre en des mots de dos incroyables. Euh, il va d'ailleurs subir une opération à, après le sommet 3 pour tenter de, de prolonger sa carrière, ce qu'il va faire, mais il ne sera plus jamais exactement le même homme et il va apprendre malheureusement à... à à, à euh, du cette souffrance-là euh, souffrance avec la boisson euh, qui était son son, son pain painkiller, si on veut utiliser l'expression anglaise, euh, de choix.
1: Il est mort à 46 ans. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir jeune? Que son temps était compté?
0: Écoutez, tout, tout nous porte à croire que dès 1970, à son premier voyage au Japon, on lui apprend qu'il a l'acromégalie et euh, on lui explique que sans l'opération, il, il va effectivement mourir jeune. Et dès euh, son arrivée à Montréal, Paul Bachon se rappelle que c'était une des choses que André répétait souvent. Vous savez, je mourrai. Euh, je, un jour, je vais partir rapidement euh, et euh, faut profiter de la vie. Et donc, euh, c'est un peu ce qui va... Euh, le caractériser par la suite, avoir du plaisir, ne pas perdre son temps euh, et profiter de la vie au maximum euh, à tous les niveaux.
1: Mais là, quand on est biographe, puis on se lance dans cette aventure-là, il y a, y, a, y a un double piège. Premièrement, il y avait tellement de légendes entourant le bonhomme euh, qui aurait eu 82, ans, euh, 82 dents dans la bouche, qui pesait 13 <rire> livres à sa naissance, etc. Il y a toutes sortes de légendes, puis en plus, le milieu de la lutte, là faut le dire, c'est des raconteurs, c'est des c'est des menteurs, c'est des gens qui aiment beaucoup en mettre énormément. Fait que Quand on est biographe sérieux, c'est difficile de séparer ce qui est vrai et ce qui est une, la légende. Et,
0: et, effectivement. Il y a, il y a une, une phrase dans le monde de la lutte que Ray Steven avait dit, « Quand une histoire mérite d'être racontée, elle mérite d'être colorée. <rire> » Et dans le cas du Géant, on avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, et le géant se faisait lui-même un plaisir de partager ces différentes histoires là euh, parce que euh, c'était beaucoup plus simple que de raconter euh, la vraie personne. C'était une personne très privée. Donc, d'avoir ce personnage là en avant de lui, c'était beaucoup plus simple quand on faisait des entrevues de, de raconter les bonnes vieilles histoires d'Édouard Carpentier, oui. qui, qui l'a trouvé sur la route alors qu'un arbre avait bloqué le chemin, puis le géant avait pris le tronc d'arbre, <rire> avait lancé à bout de bras. Bon, <rire> c est, c est, ça a fait une belle histoire à raconter, c'est certain, mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Là. Euh, et c'est là-dedans qu'on qu on plonge beaucoup, là. On, on voulait déconstruire ça, on voulait aller au, au fond des choses, poser les questions, trouver les réponses, puis on trouve que. L'histoire du Jean Ferry est là quand même. Le personnage il existe. Euh, C'est comme euh, un personnage de légende, que ce soit Dracula ou euh, un autre. Il existe. Ce personnage-là, il, il a eu une vie. Euh, bon. Et, puis il y a eu des histoires de raconter à son sujet. Puis il y avait une personne qui s'appelait André Boussimoff qui, elle, jouait ce rôle-là. Et là, c'est là qu'on se plonge qu'on va chercher justement comment lui, la personne, a vécu tout ça. Parce que c'était pas, euh, c'était pas une signature là, à, à la terre. Il y avait rien d'adapté pour lui. Puis en plus de ça, euh, on peut pas euh, se mettre une casquette sur la tête avec des lunettes de soleil et sortir incognito. Oui. On s'appelle Jean Ferré hein? <rire> euh, La minute qu'on était en dehors, qu'on marchait en dehors de notre chambre d'hôtel, on devenait le personnage. Donc oui. là, il y avait pas de coupure pour les lutteurs. Donc c'était un monde où effectivement, légende, réalité, fiction. Euh, marchait main dans la main.
1: On a tous pris des brosses dans notre vie, mais les brosses qu'on a prises, c'est rien à compter à côté de ses brosses à lui. Il buvait en vierge,
0: le gars. Ben, comme on dirait en, en québécois, il y, y, y avait le tonnage pour en prendre. <rire> euh, <rire> mais, euh, encore une fois, ça fait partie aussi de toute la légende, hein? Un, un, un groupe de lutteurs voit le géant prendre 100 bières un soir un soir de Paris
1: 100 bières ben, voyons
0: on fait on fait on fait des paris on fait des paris ensemble puis géant couche tout le monde puis bat tout le monde par 30 40 50 bières ça ça va c'est arrivé un soir mais là c'est avec le temps c'est devenu cette histoire là a été tout le monde était là <rire> Donc, tous les lutteurs étaient là, là la fois où c'est arrivé et en plus de ça ben on c'est arrivé à toutes les soirs ce <rire> qui est encore là, impossible. Et c'est là qu'avec le, le recul, on, on réussit à voir. Puis là, quand les gens nous racontent, quand il était au ranch avec lui à LRB, euh, Jackie, qui était euh, la femme de Frenchie Bernard, qui était les, les deux qui gardaient la, la propriété du géant, raconte que quand le géant passait une semaine, trois jours au ranch, euh, il buvait. Euh, il y a des moments où il buvait quand même quelques bouteilles de vin. C'était un français, on s'entend. Okay. Mais euh, au lieu de manger de façon gargantueuse, comme il pouvait souvent le montrer aux gens en public, il pouvait manger des fruits et du yogourt euh, comme n'importe qui. Okay. Hein. <rire> euh, Mais... Parce que c'est souvent ça. Hein. Ces spectacles-là de bouffe et de, 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 de boisson, c'était souvent pour alimenter sa propre légende.
1: Et là, il paraît que ses pets étaient légendaires. Des flatulences qui faisaient trembler la terre.
0: Effectivement. Écoutez, sur le, le, durant le tournage de, de Princesse Bouton d'or, il y a une scène qui a été complètement euh, arrêtée et tout le monde sur le plateau euh, euh, s'est esclavé de rire et au point de, de, de ne plus être capable de, de, de continuer. Ça a été excessivement difficile pour tout le monde de regagner son calme. Euh, dans, dans son livre, Carrie Health, qui est une des vedettes du film, raconte que... Euh, le, le le dé les décors tremblaient. Bon, encore une fois, toute histoire qui mérite d'être racontée mérite d'être colorée un peu. Mais on, on s'entend que effectivement c'était quelque chose et c'était quelque chose qu'André avait un humour de, 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 des lutteurs de cette époque-là. Ça veut dire que on était sur la route, y a pas d'iPad, il y a pas d'internet, il y a pas de, de, de jeux vidéo ou quoi que ce soit pour ça. Ce... Donc on, on, on se fait on, on se fait rire entre nous. Et, bon, le pète étant ce qu'il est, ça peut être très drôle si on est André le géant et on pète dans un ascenseur avec des inconnus. Euh, ça peut, effectivement, euh, faire euh, hey mon, juste un toute ben, la galerie. Oui, mais, mais
1: c'est un problème de santé publique aussi. Euh, Bertrand, est-ce qu'il a fait de l'argent quand est ce qui est exploité? Est-ce qu'il a fait beaucoup d'argent? Est-ce qu'il était riche pendant sa carrière?
0: Pour, pour son époque, le géant est un des par les, les mieux payés. Là. Euh, mais, par contre, on est loin de du Rock ou de Stone Cold Steve Austin qui pouvait faire 10 millions par année euh, à la fin des années 90, début 2000, on, on, on est loin de ça. Par contre, il a fait plusieurs millions de dollars euh, dans les années 80 ah, là, quand, oui. après Wrestlemania 3, quand, quand tout a été lancé, puis que la rivalité Hulk Hogan-André Géant a Grosso modo, et on en parle dans les c'est ce qui a permis à la WWE de se construire et d'avoir la base qu'elle a aujourd'hui, euh, qui la rend la, la, la plus grosse fédération de lutte monde et, et dans une position même où il n'y a rien qui pourrait les les les, les mettre en faillite, euh, même mmh. pas le, le, le coronavirus <rire>
1: Est-ce que c'était Est-ce que c'était de l'exploitation d'un handicapé? Ça, ça me fait penser à l'époque du palais des nains à rue Rachel à Montréal mmh. où les gens payaient pour aller voir euh, des nains manger du spaghetti, là, où euh, le, 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 le géant ferré on exposait sa sa, sa carcasse. C'était ça, y avait tu un côté exploiter quelqu'un qui était finalement un infirme? Là? <rire>
0: Je pense que le, le André lui-même était en parfait contrôle de sa situation et ça lui permettait de faire ce que n'importe quel autre travail ne lui aurait pas permis, c'est-à-dire de voyager, manger comme il voulait. Et, et, et André ne mangeait pas au McDonald's, là, on s'entend. Il, il aimait les grands restaurants et la, les, la, la, la bonne bouffe. Là. Euh, donc, ça lui permettait de, de réaliser ces choses-là. Et avec euh, un handicap pareil, ça aurait été excessivement difficile d'avoir une vie euh, normale ben oui. euh, sans puis avoir les revenus pour... Euh, pour, pour pouvoir euh, euh, financer sa propre vie. Là. Euh, donc et, et Il adorait le cinéma et il adorait surtout les vestiaires de lutte parce que c'était là qu'il y avait des vrais amis, des gens qui ne se souciaient pas qu'il mesurait cette pied, cette pied 4 euh, et qu'il ne se retournait pas sur son passage à chaque fois. Il était juste un des gars de la gang et pour ça, lui, ça savait pas de prix parce que c'était le seul endroit où il pouvait seulement être lui-même.
1: Il a été découvert comment hein?
0: En fait, euh, il a, après avoir déménagé à Paris, parce qu'il est né dans un minuscule hameau. Euh, pas très loin de Paris, qui s'appelle euh Il va faire toutes sortes de travail là, de d'éménageur de, de, industriel, entre autres. Euh, et euh, c'est un promoteur de lutte qui va le voir. Et bien entendu, tout bon promoteur de lutte qui voit un, un, un homme de la taille d'André. Et Sur YouTube, là, il y a des images de lui là au début début, début de carrière. Là, il est mince. Il, est, il ressemble plus à un joueur de basketball à ce stade-là. Euh, et donc, c'est sûr que là, on se dit, à ah, mon Dieu, il y a de quoi faire avec ça. Mais dans son pays et en Europe, on va pas tout de suite réaliser le plein potentiel qu'un tel personnage pourrait avoir. C'est vraiment à Montréal que là, on va le, le faire lutter en géant, qu'on appelle dans le monde de la lutte, c'est-à-dire qu'on va arrêter de lui faire faire toutes les, les technicalités, puis la lutte au sol, puis les prises très techniques de la lutte, pour le faire lutter en géant, puis faire profiter de son... De, de ses avantages physiques, c'est de là qu'il va, va créer cette attraction-là. Il, il pouvait se promener n'importe où en Amérique, 5, 6, 7 villes en 5, 6 soirs, puis attirer autant de monde partout où il y passait, ce, Et, et là-dessus, euh, il n'y a, a jamais eu, après lui, une attraction euh, du genre.
1: C'est une, une job bizarre être biographe. Hein? C'est que tu vis avec quelqu'un pendant, pendant des années, j'imagine, parce que le livre a 542 pages, c'est ça? Tu, ouais. vis, tu vis longtemps avec cette personne-là. Tu t'intéresses à sa bien vie. Bien. À, à, à cette personne-là devient quasiment... Tu, tu, tu consacres plus de temps à sa vie à lui qu'à ta vie à toi. C'est est, est particulier. Est-ce que ça devient lourd de vivre avec un, un personnage si longtemps?
0: En fait, non, on s'y attache beaucoup, je vous dirais. Le, le plus difficile, comme on, on a... On fait notre propre production, comme de notre version originale en anglais. Les deux livres devaient sortir en même temps, donc ça, ça a été excessivement difficile à la fin de relire et relire français les mêmes passages en anglais et en français pour réussir à avoir une sortie simultanée. Mais on s'attache tellement à ces personnages-là. Euh, J'ai passé moi beaucoup de temps avec Pat Patterson parce que là, c'était pour écrire sa propre biographie. puis on est devenus de très très bons amis euh, suite à cette collaboration-là. Donc avec André, on a un peu l'impression justement, là, on permet à sa mémoire de continuer de vivre, puis de, de rassembler des souvenirs de tous les mm -hmm. gens qui l'ont connu aussi, avant qu'il soit trop tard. Là, il y a plein de gens là, qui nous ont parlé durant le processus, euh, qui sont malheureusement décédés. Euh, donc, c'est des histoires, c'est des, des informations que si on, on, on les met pas sur papier aujourd'hui, ben, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, il sera trop tard.
1: Et là, je, en terminant, je l'ai promis à mes auditeurs d'avoir un scoop, peut-être mondial. Est-ce que c'est arrangé, la lutte?
0: Écoutez, c'est pas un scoop mondial depuis 1997. Euh, mais euh, effectivement, la lutte est un sport euh, ou une discipline sportive, appelons-le comme ça, qu'on appelle parfois au Québec ici le théâtre extrême. Robert Lepage d'ailleurs en présente au diamant, euh, des galas de lutte. Euh, c'est c'est un Comme un, on va pas au cinéma en se disant, Oh mon Dieu, Iron Man, et Avengers, euh, c'est n'importe quoi, ça existe pas pour vrai. Euh, Puis là, il y a pas fait mal, pis il a pas vraiment sauté en bas de l'avion. Euh, c'est un peu la même chose avec la lutte. Euh, mais pourquoi tu dis euh, finalisé, 1980 On des gagnants oh. et on, on, on façonne des personnages. Puis c'est la lutte ultime. Euh et continuelle entre le bien et le mal.
1: Et pourquoi tu dis c'est n'est plus un secret depuis 1997 qu'est-ce qui s'est ben, passé?
0: 97, c'est il euh, y a eu à Montréal le, le screw job, qui appelle mm -hmm. en, en anglais, donc où Bret Hart euh, s'est fait euh, voler la ceinture à son insu par Vince McMahon durant un gala au centre Bell à euh, au centre Motion à l'époque Centre Bell aujourd'hui, et à partir de là. Euh, a été exposé dans les médias, sur Internet, même à la télévision de la WWE ou Vince McMahon, euh, de façon célèbre, dit que euh, Brett n'avait pas fait ce que la tradition voulait qu'il fasse avant de quitter la compagnie, soit de, de faire les honneurs pour son adversaire. Mmh. Et c'est pour ça qu'il lui avait volé la ceinture. Donc, à partir de là, il, il déjà, il y avait beaucoup de craques dans, dans, dans la façade de la lutte, rendue à ce stade-là. Et depuis ce temps, nous, on, on essaie justement d'amener euh, le, le débat sur euh, plutôt le, 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 les des histoires incroyables que ces gens-là ont vécues, les foules incroyables que ces gens-là ont attirées et des sous devant lesquels ils ont ils ont performé leur euh leur spectacle, euh, plutôt que de s'attarder au fait que durant des années, on a tenté de nous faire croire que tout ça était une réalité. Mais euh, en étant historien un petit peu puis en faisant nos recherches, on, on voit que dans toutes les décennies, il y a eu des moments où les gens ont essayé d'exposer les secrets de la lutte. Puis de mmh. et Les gens refusaient de croire. Et c'est beaucoup ça, la lutte. Hein. Les gens veulent tellement croire que c'est vrai, mmh. que c'est c'est là que, que la magie se, se, se joue. Euh, et même moi, des fois, j'aime me laisser emporter en regardant un, un bon combat euh, et me laisser mmh. emporter par mes émotions, tout comme quand j'étais jeune puis que j'ai découvert ce merveilleux divertissement sportif.
1: En tout cas, c'est un livre à la mesure, je dirais même à la démesure du personnage. Ça s'intitule « Le géant ferré, la huitième merveille du monde ». Vous allez tout savoir sur la vie du géant. Merci beaucoup, Bertrand Hébert.
0: Ça m'a fait plaisir, merci <rire>
1: beaucoup. Salut, bonne journée. Au revoir.